0: antes va, va cambiando según va cambiando la vida no o sea que decir yo la empresa se fundó cuando yo tenía 23 años la fundé yo solo era yo solo y tenía una oficina de 20 metros cuadrados aquí en Gijón con lo cual al principio no te planteas muchas cosas más de allá de que quieres eh, trabajar en, en lo que a ti te gusta ¿no?
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luis Mernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hoy nos acompaña en nuestro podcast Pablo Martín, CEO de Certis, empresario asturiano de Gijón, que ha construido poco a poco una organización que opera en el sector de las consultoras tecnológicas y que actualmente cuenta con más de 800 profesionales repartidos en 22 oficinas en distintas partes del mundo. Hace 12 años se marcó un objetivo ambicioso, llevar a una compañía que por aquel entonces la formaban 80 personas y operaba en el norte de España a poder competir en un mercado global como una de las consultoras tecnológicas líderes en nuestro país. De momento, desde hace 7 meses, cotizan en el MAP, ahora ya en cotización abierta, y su aspiración es pasar al mercado continuo IBEX en no más de cuatro años. Más móvil seguro que es un buen ejemplo a seguir. Empezamos. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Eh, lo primero, agradecerte que nos acojas en, en las instalaciones de Dicertis. Eh, eh, siempre nos gusta, o a mí siempre me gusta, hacer los programas en directo, pero bueno con, con la situación que estábamos viviendo no, no, no era posible y ahora bueno ya estamos... Eh, gracias a Dios, pues, eh, remontando remontando esta situación que, que nos ha tocado vivir y, y, y podemos hacerlo, ¿no? Con, con lo cual, muchas gracias por, por acogernos en tu casa.
0: Gracias a vosotros por venir, es la vuestra.
1: Eh, siempre, eh, siempre hago la misma pregunta, o, o empiezo con, con el, el invitado, haciéndole la, la primera pregunta, que es, eh, ¿cuál es su opinión sobre Asturias? Tú eres asturiano, eh, has desarrollado... Tu trayectoria profesional, aunque ahora ya es internacional, pero desde, desde aquí. Y yo siempre veo la botella medio llena y otros que la vemos o que la ven eh, medio vacía. Eh, lógicamente, Asturias tiene potenciales que, que todos conocemos, otros no tanto, y yo a esos intento no mirar, ¿no? siempre intento mirar a, a futuro. Pero con tu experiencia, el, el trabajo que llevas haciendo por construir una empresa tecnológica consolidada en el mercado nacional, local, nacional e internacional, ¿cómo ves Asturias? Pues vaya por delante de que no soy,
0: por supuesto, objetivo, eh, porque además de, de asturiano, como casi todos los asturianos, soy activista asturiano y, y por lo tanto... Eh, la veo con, con los ojos de, de un enamorado de su tierra ¿no? y, y yo en mi caso lo soy mucho y, y además de eso eh, ya intentando objetivizar yo sinceramente creo que Asturias tiene todo para poder tener un futuro eh, maravilloso y fíjate que creo que el principal problema de, de Asturias es el mismo que su principal virtud que son los propios asturianos. Y quizás eh, una manera de ser de los asturianos que, que, es, que yo creo que es bastante aceptada por todos, que es igual que no permitimos que nadie nos critique Asturias, somos los mayores críticos para con la propia Asturias. Y eso hace que muchas veces desarrollemos un pensamiento autocrítico, incluso muy pesimista, que hace que veamos nuestra realidad siempre en términos negativos, fijándonos en nuestras carencias, en nuestros problemas y en nuestras debilidades, que evidentemente las tenemos y existen, y en algunos casos muy marcadas, y no desde un punto de vista mucho más optimista en el que podamos ver las grandísimas fortalezas, las oportunidades y, en definitiva, todas las herramientas, recursos y ventajas con las que Asturias cuenta para poder crear algo realmente espectacular.
1: ¿Y crees que, que ese, esa manera de, de, de presentarnos o de poder presentarnos a un mercado, lógicamente, global, pasa por una especialización o parte de especializaciones? Porque al final queremos ser buenos en todo y yo creo que eso no, no, no puede ser, no es viable, ¿no? Es decir, al final deberíamos como, como región o desde una parte también, entiendo, institucional, eh, ser especialistas en algo, ¿no? no no querer abarcarlo todo. No sé qué opinas al respecto. Hombre, a ver, decir, no podemos ni
0: abarcarlo todo ni reproducir modelos de éxito de otros, sino que debemos crear nuestros propios modelos de éxito. Es indudable que tenemos una serie de, de, de oportunidades que son innatas con nuestro territorio, con, con nuestras características, ¿no? O sea, decir, por ejemplo... Uh, lo que todos, digo, estoy diciendo obviedades que todos conocemos, ¿no? Pero es decir, el turismo, ¿no? Pues Asturias no es un líder en turismo, ¿no? Y sin embargo tenemos una serie de cosas que podrían hacernos potencialmente un destino increíble, ¿no? A nivel de territorio, a nivel de, de fisonomía, ¿no? De su... Y tal? Pues, quiero es decir, esto cualquiera que lo conozca desde fuera, nosotros lo tenemos absolutamente normalizado, lo vemos y es como no ves una belleza delante de ti todos los días, pues dejas de verlo anormal, pero cuando la gente viene de, de fuera y lo compara, es realmente espectacular, ¿no? El propio carácter de los asturianos, nuestra eh, gastronomía, ¿no? Lo mismo, nos parece algo absolutamente cotidiano, algo eh, tal, pero es que realmente es una de las mejores que yo he conocido en el mundo, ¿no? y muchísimas otras cosas sin, sin embargo teniendo ese potencial la realidad es que nuestro desarrollo turístico es pobre o no, cuando digo pobre es no explota todas sus eh, oportunidades y desde luego no está posicionándose en el nivel o en la altura que sería necesario porque nosotros no podemos ser un destino de masas tenemos que ser un destino que busque eh, un perfil muy alto un perfil que es al que nosotros podríamos sacarle partido. No estoy hablando del caso de, de, del turismo, pero podemos hablar de otros casos. Todos sabemos que tenemos una serie de ventajas. Yo creo que las cuatro o cinco principales estarían hablando del sector turístico, de, del agro, o sea, de, propiamente de, de lo que tiene que ver con, nuestra, con nuestros productos de la sí. región, de, del sector industrial. Especialmente aquel focalizado con, con, el, con el metal, con el metal mecánico por, por herencia y todo lo que es la industria del conocimiento, ¿no? Tanto en, en el terreno puramente de la tecnología, de la biotecnología, uh -huh. pero también de, de otras investigaciones y de otras eh, ramas como incluso la producción cultural, el mundo eh, químico, ¿vale? Y demás. Entonces, son las cuatro cosas en las que podemos eh, apostar. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que no tenemos que complicarnos mucho la existencia. Somos una región lo suficientemente pequeña para que con desarrollar bien algunas temáticas, ¿vale? algunas eh, eh, industrias, podamos vivir muy bien.
1: Eh, ¿Sabes qué...? En, en internet queda todo por ahí escrito, ¿no? Cuando tú escribes algo mmm, permanece, ¿no? A no ser que lo, que lo busques y lo, y lo y, y pidas ese derecho al olvido, ¿no? Pues, pues queda, ¿no? Y, y yo he, he escrito, tengo aquí escrito en la libreta una, un párrafo que, que he sacado de, de una página web que tienes personal, eh, que no sé si la actualizas a menudo... Pues me, me
0: temo que no, que desde hace <ríe> muchísimo tiempo. Así que a saber lo que pone.
1: Pero bueno, dice, dice así, ¿no? Dice, creo en la libertad individual por encima de todo y en la sociedad civil como único instrumento capaz de cambiar el mundo. Desconfío en general de los gobiernos y de todas aquellas instituciones que pretenden dictar reglas sobre cómo deben ser las cosas sin dejarme elegir a mí mismo. Tela, ¿eh? Telita, sí, telita. Tela, pero... O sea, yo la, le la leí ayer eh, preparando la, la entrevista y, y me gustó mucho porque... Va mucho en la filosofía de, de Asturias Power, ¿no? Es decir, no depender de nadie. Uh -huh. Bueno, no depender de nadie. Ser independiente o, o intentar serlo, eh, porque lo que aglutina son eh, personas, eh, las cabezas de, de las personas, eh, su conocimiento, como, como bien acabas de decir. Y, y lo traigo aquí por, por eso, ¿no? Porque me, me también para. Eh, como excusa para hablar de la persona, en este caso de Pablo Martín, no CEO ni director general de Icertis, sino del Pablo que nació en Gijón y que se ha ido construyendo una carrera personal y profesional, formando una familia, eh, creando una estructura que, que está creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves a ese Pablo de hace del 73? Eh, que también he mirado por ahí a algún lado trae... <risa> sí, sí, nací el 29 de marzo del 73. Bueno, yo soy del 10 de marzo del 74. O sea que por ahí andamos. Casi, casi a la vez. ¿Cómo ves mirando hacia atrás esa... ¿Ese recorrido personal y profesional, Pablo?
0: Bueno, pues como el de casi todo el mundo, ¿no? O sea, es sorprendente porque vas descubriendo y creando tu vida según va pasando, ¿no? Y muchas veces, pues, acabas en derroteros en los que jamás habías sospechado, ¿no? Yo nací en Gijón y, aunque me considero una asturiano nómada en el sentido... Además, ya me describo así porque... Porque tenía dos opciones, ¿no? opción A, como mucha gente, eh, irme fuera de Asturias y opción B, fijar mi residencia en Asturias y pasarme pues, prácticamente la vida viajando. ¿no? Y en mi caso pues, adopté esta segunda, esta segunda posición y sigo teniendo eh, mi casa principal en Asturias, mi familia está en Asturias y yo intento regresar todos los fines de semana a Asturias creo que prácticamente todo, salvo que esté fuera de España, y pasar aquí pues, todos los días que, que es posible del año. Así todo, eh, hasta el COVID, ¿vale? hasta el confinamiento, yo creo que viajaba unos 200 días al, al año, más o menos, que eran los que dormía fuera de las tías, con lo cual te haces una idea. Pero bueno, ya primera decisión vital, ¿no? Me voy fuera o me quedo aquí y me paso el día, el día viajando, ¿no? Yo, yo empecé eh, a trabajar prácticamente con mi empresa. O sea, quiero decir, cuando formé o fundé esta empresa era eh, extremadamente joven. Y, y por lo tanto, la mayor parte de mi carrera profesional eh, se circunscribe a, a esta empresa. ¿no? Tuve experiencias previas, pero bueno, experiencias muy limitadas. Y, y, y el porqué de esto es porque, básicamente, yo reconozco que a mí siempre me apasionó la tecnología... Pero sin embargo no soy un tecnólogo, no soy, no soy bueno como, como tecnólogos, no, soy más bien un, un, un poco tequi, pero, pero no soy un ingeniero. Entonces... Eso eh, ha hecho que sí descubrí que mis otras pasiones que están más relacionadas con el mundo de las finanzas corporativas, del marketing y sobre todo con todo lo que tiene que ver con los negocios en general, ahí sí creía que era un poco mejor, ¿no? Que tenía algunas fortalezas. Entonces, bueno, sumar las dos y dices a mí que me gusta la tecnología y en qué soy bueno en esto. Vamos a sumar las dos cosas y dedicarnos a, a los negocios, ¿no? y teniendo claro que además quería hacerlo desde Asturias, o al menos comenzarlo desde Asturias, porque era la, la región donde había nacido y donde yo me sentía cómodo.
1: Y, y lógicamente, bueno, fundase Icertis en el año 97... 96. Pues, 96.
0: El 26 de octubre de 1996, para ser exactos. Tiene fecha y todo, <risa> ah, hombre,
1: todo. La constitución de una compañía, de, además de algo que nace desde dentro, siempre tiene fecha y nunca se olvida, ¿no? Es decir, eh, ha ido creciendo, ¿no? Has, has construido una compañía que, sobre todo en los últimos, en los últimos años, eh, digamos que ha estado también muy en boga a nivel eh, no solamente regional, sino a nivel nacional, porque habéis eh, ido llevando una, una línea de, de adquirir empresas, eh, ir creciendo con la vuestra, pero ir haciendo adquisiciones tanto aquí como fuera a nivel de, de internacionalización. Eh, pero también vamos a llegar después a esta parte, pero me gustaría también que nos hablaras de esa otra parte más vinculada al ecosistema de inversión, al ecosistema de, de emprendimiento, porque eres una parte muy activa, has sido siempre muy activo en esa en esa línea de buscar oportunidades de negocio, apoyar eh, económicamente a proyectos que están haciendo, bien sean, lógicamente, aquí en Asturias, pero también en, en otros muchos puntos tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo vives esa faceta de, de inversor o de impulsor? A mí me gusta más la palabra in, in, impulsor porque al final estás analizando proyectos y los proyectos al final te llevan a tomar una decisión, lógicamente uh -huh. económica, que no siempre es eh, exitosa, ni mucho menos. Eso la gente piensa que todo siempre que se invierte en algo el, el, se produce un éxito y eso no, no, es, no es así. ¿Pero cómo vives esa parte? ¿De dónde viene también esa vena...? Por, por ese tipo de proyectos Pues viene de,
0: de, de lo mismo de, de mis inquietudes personales y de mi interés en, en ayudar a construir cosas ¿no? o sea, evidentemente todos estamos en negocios por dinero pero en mi caso al menos no solo por dinero o no es lo más importante el dinero sino que eh, a mí me encanta construir o ayudar a construir cosas y ver que se desarrollan Esto ha evolucionado, no. al principio reconozco que me acerqué al mundo de de las inversiones en startups eh, con un perfil más eh, financiero, o sea, con interés de invertir y conseguir eh, beneficio. Y después de mucho tiempo eh, he abandonado por completo esa figura. De hecho, eh, ni siquiera me gusta del todo el concepto de Business Angels. Está muy, también un poco manido o demasiado, no sé, usado. Y simplemente me dedico a apoyar dos tipos de, de proyectos. ¿no? O sea, quiero decir, Por un lado, aquellos proyectos que pueden tener interés para nuestra empresa y esos los apoyamos desde nuestra empresa, pero lógicamente tienen que ser proyectos muy vinculados a la actividad de ICERTIS y donde ICERTIS tenga un interés. Y en otro caso son eh, proyectos eh, muy vinculados a Asturias. En estos momentos... Eh, si no son interés de, de Icertis, yo solo me comprometo con temas relacionados con que, su, que surgen dentro de Asturias. Pocos y aquellos en los que por mi conocimiento, experiencia, contactos o lo que sea, yo pueda ayudar eh, a algo. Ha cambiado por completo mi visión del principio al a actual. Uh -huh. La mayor parte de ellos tienen base tecnológica porque es el, en lo que sea. Actualmente estoy intentando ayudar a a cuatro o cinco de ellos y en, aparte de, de algo de, de dinero porque evidentemente es necesario lo que más intento es ayudarles en cosas que, que les puedan ser útiles para sa salir adelante como proyecto ¿no? sobre todo en la parte pues relacional de abrir algunas puertas en consejos en, en, bueno, en compartir experiencias en poner en contacto con con, con otros recursos, bueno, en todo lo que pueda ser eh, necesario. Ya sé que eso se suele llamar Business Angel, pero bueno, eh, yo, yo lo digo simplemente como, como un colaborador, ¿no? Hay, hay algunos proyectos muy, muy chulos que, que, que en los últimos eh, años eh, pues he ayudado a impulsar en Asturias y de los cuales pues me siento, aunque no sean míos, pero me siento muy orgulloso, ¿no? Y algunos, pues fíjate, hace muy poco, Zivigner, ¿no? Que es un, una pequeña empresa local de aquí de Gijón que desarrolla una tecnología para el mundo de la ingeniería civil realmente espectacular es una empresa de software pues ha conseguido eh, que una cotizada española pues tome el 55% de su capital se mantiene su en el accionariado su fundador y nosotros también les acompañamos no pues bueno y pues ver cómo eh, nosotros les pusimos en contacto con esta empresa, conseguimos que les apoyaran y tal, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? O sea, es decir, porque evidentemente todo lo que han hecho lo han hecho ellos, nosotros no hemos hecho nada, pero sí que hemos servido de, de aceite un poco para acelerar ese proceso, ¿no? O otros proyectos como WeDoctor, ¿no? Uh -huh. Donde pues también lo mismo, o sea, es decir, un proyecto que surge de, de la nada, que evidentemente lo han estado moviendo pues sus eh, fundadores, especialmente Fernando, pero, pero que con nuestra ayuda les hemos llegado a, a determinados sitios que seguramente ellos les hubiera costado mucho, ¿no? Y otros muchos, pero bueno, quiero decir, eso es lo que realmente a mí me gusta de, de este
1: tema. Sí, Widoctor, el otro día hablando con, eh, con Richard Villaverde de, de, de Capsa, eh, hablábamos de 39 y tú. Eso es. Y 39 Tú acaba de llegar a un acuerdo con WeDoctor para que, digamos, tengan al médico en casa, ¿no?
0: Básicamente. Sí.
1: Lo, 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 lo resumimos así porque es así: es decir, 39 Tú es un, un proyecto de CAPSA que busca generar productos personalizados eh, vinculados con la microbiota intestinal y a partir de ahí, pues, darte casi un tratamiento eh, individualizado y, lógicamente,. Se generaban también esas dudas muchas veces a la hora de, de qué hago a partir de ahora o, o cuál es el siguiente paso y entonces eso se sustenta o se complementa con, con esta parte de WeDoctor que lo que te permite es que con su tecnología tengas a Pablo Martín especializado, médico especializado en X uh -huh. eh, que te da soporte, ¿no? ¿Y, y hay que, que, qué es lo que más buscas? o sea ¿Qué, qué es lo que te eh, buscas la... O sea, lógicamente buscas eh, que el proyecto sea viable, lógicamente, y tecnológicamente atractivo para ti, pero aparte, eh, ¿valoras más también la implicación de los propios eh, emprendedores, eh, del futuro, o sea, de, de la viabilidad a futuro? Que como, como, como iniciador o impulsor de esos proyectos, ¿qué es lo que más.? Te, te vincula a ellos?
0: Bueno, ni iniciador ni impulsor, o sea, simplemente colaborador, o sea, necesario a veces, pero, pero colaborador, sí, sí. A ver, lo, lo que más valoro desde luego es el, el equipo, la persona, ¿no? o sea, es decir, el que me está proponiendo la idea. Tenemos que tener una cierta conexión, ¿no? O sea, en términos de, de, de visión, pero también en términos de, de valores, de, de forma de entender eh, los negocios e incluso la vida, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, que, que el área en el que se proponen desarrollar su actividad me resulte interesante, que vea que, que aporta algo realmente nuevo y que yo pueda servirles de alguna ayuda, porque puede ser que se cumplan las dos primeras, pero que sinceramente yo no pinte nada en, en todo ello. Entonces, bueno, pues será un placer conocerles, pero no sé en qué puedo ayudarte entonces es bastante, bastante pobre mi aportación,
1: ¿no? ¿Cuántos proyectos te llegan o, o cuántos proyectos analizas de este tipo al cabo muy, del año? Ahora
0: mismo muy poco, muy, muy, muy pocos es porque estoy totalmente vamos centradísimo en, en, en Icertis. Eh, y, y de hecho, incluso he, he pedido que me hagan de desaparecer de los listados de eh, yo que sé, hace dos años o tres me, me, me empezaron a poner en las listas de los 75 principales business angels de, de España. Pedí que me eliminaran de la lista porque era un bombardeo diario. O sea, yo recibía un montón de correos, contactos por LinkedIn, por Twitter, por tal. Y a mí me resultaba, no sé, muy molesto el, el no contestar, ¿no? No. no decir gracias, pero no me interesa o, o simplemente no puedo atenderte y, y llegó un momento en que digo no puedo dejar sin contestar porque me parecía violento y no quiero seguir recibiendo esto y empecé a pedir a todo el mundo que me eliminaran llegué a quitar incluso la palabra inversor de todas las redes y de todos los sitios para evitar que me que la
1: gente, que la gente
0: me viniera a buscar como inversor, ¿no? entonces prefiero más eh, ahora eh, estoy hablando en estos momentos el, lo que llega por, que, por contacto, ¿no? lo que voy conociendo, lo que descubro y como os dije antes, muy vinculado con, con, con el entorno cercano. Y a partir de ahí, eh, eso. Entonces, muy pocos proyectos eh, ahora mismo. Porque además, si no realmente me llaman la atención, pues no, no, no profundizo mucho en ellos.
1: En el pasado muchísimo. Volviendo a, al, al, a lo importante, eh, al core de, de tu negocio, que es, lógicamente, de, y de tu tiempo, que es Icertis. Mmm, esa compañía que empezó pues poco a poco, eh, generando proyectos, siempre con una base tecnológica, lógicamente, de tecnología. Mm, visto ahora, después de tantos años, bueno, de unos pocos años, no digamos tantos, de unos pocos años, eh, que hace siete meses conseguís eh, empezar a cotizar en el mercado alternativo bursátil, en el MAP, que hace nada, eh, hace que una semana empecéis a, a, a cotizar eh, de manera continua ¿no? o abierta, no sé cuál es el, el término técnico exacto. El término exacto es en
0: cotización continua, pero como el, a veces se confunde eso con estar en el mercado continuo, uh -huh. que es un mercado distinto, eh, se suele utilizar muchas veces el término en abierto para evitar esa confusión. ¿no?
1: Con, con el mercado más de donde cotizan, de empresas cotizadas a nivel, de a nivel nacional. Pero bueno, ¿cómo se vive ese... Joder, no sé, ese crecimiento de una compañía que la ves nacer, que la ves crecer, que va adquiriendo otras compañías, que va absorbiendo negocios, metiendo negocios nuevos dentro de, de su estrategia tanto comercial como, como, como de producto, ¿cómo lo has vivido?
0: Pues como te dije antes, va, va cambiando según va cambiando la vida. ¿no? O sea, quiero decir, yo La empresa se fundó cuando yo tenía 23 años, la fundé yo solo, era yo solo, y tenía una oficina de 20 metros cuadrados aquí en Gijón. Con lo cual, al principio no te planteas muchas cosas más de, allá de que quieres eh, trabajar en, en lo que a ti te gusta. ¿no? Y todo esto yo creo que cambia realmente hace unos 10 años. Hace 10 años, aproximadamente, quizás más bien 11, 12 eh, 12 años, sí. Eh, pues, eh, bueno, ya tienes, yo en aquella ya tenía hace 12 años, tenía 35 años y dices, bueno, yo creo que algo he aprendido después de las 50.000 cosas mal que he hecho y de los múltiples errores, pues vas aprendiendo a fuerza de, de golpes y dices, creo que puedo uh, llevar a esta empresa a un, a un nivel un poco superior. Y además lo deseo, ¿no? Y, y empiezas a plantearte, pues, convertir lo que era una pequeña empresa en una empresa de verdad. Hace 10 años, Icertis eh, pues era una empresa que tenía aproximadamente 80 trabajadores y facturaba no llegaba a 5 millones de euros. Eh, y prácticamente todo su negocio estaba en, en la zona norte de España, o sea, Asturias, Cantabria y País Vasco sobre todo. 10 ¿no? eh, años después, pues Icertis eh, el año pasado... Hizo casi 50 millones de euros de ingresos, es casi 800 trabajadores, 22 oficinas en 9 países y proyectos desarrollados en más de 50 países de todo el mundo y para los próximos años, bueno, además de eso salimos a cotizar al mercado, con, eh, al, al, al mercado alternativo bursátil, ya, ya me adelanto contigo, <risa> y, y, y bueno, eh, y con un plan de crecimiento para los próximos años realmente muy ilusionante e incluso muy, muy ambicioso, ¿no? Entonces, el ver cómo durante estos años se fuerza de, de tesón, de rodearte de un equipazo impresionante de personas, eh, muchos de ellos eh, asturianos, otros no, eh, pues se ve cómo se puede ir construyendo una empresa que no solo crece eh, porque lo importante no es el tamaño, lo importante es que además de crecer, ves que tiene otras capacidades que tiene otras eh, eh, oportunidades, perspectivas otra capa de valor, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy en día no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 10 años. Obviamente te abre otras posibilidades. Y eso es lo realmente ilusionante.
1: ¿Y, y qué importancia tiene lo que acabas de decir ahora? Es decir, rodearte lógicamente de, de un buen equipo y, y, que, y trabajar alineados y, y con una cultura corporativa eh, correcta. Pero ¿qué, ¿qué importancia tiene esa parte en el ámbito de de cuando estás agregando compañías que no son la tuya propia sino que adoptas otras compañías y adoptas lógicamente el talento de esas personas que están en esas compañías eh, a mí me resulta complicado o sea, el hecho de alinear a toda esa gente en un mismo, en un mismo camino ¿no? es decir, en, 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 cómo, cómo construir esa línea que tú tienes clara como director, como responsable de la compañía pero cómo trabajáis esa parte de talento ya no solamente de retenerlo, de absorber compañías y mantener esa cultura de manera alineada. ¿Cómo trabajáis esa parte? A ver,
0: son varias preguntas en una, ¿no? O sea, hay que decir, ¿qué, qué, qué relevancia tiene eso? Eh, la respuesta es toda. Casi diría que es la parte principal a nivel de estrategia en la que uno puede influir, porque el resto de las cosas tienen mucho de circunstancial, ¿no? El entorno de de mercado, de sector, eh, las oportunidades y demás. Muchas veces, yo no, no, no hablo de suerte porque es un concepto que, que no, no utilizo, ¿vale? yo llamo a la suerte las variables no controladas, pero, pero sí de circunstancial, ¿no? te encuentras o no te encuentras en determinadas circunstancias. Sin embargo, la parte de rodearte de un equipo es una, una actitud y, una, y es algo realmente... Eh, eh, que, que decides tú ¿no? Tú decides en cada momento con qué personas formas tu equipo y, y trabajas y para mí es eh, determinante o sea, yo decir, considero que las empresas hablo siempre por supuesto en, en términos de industrias de conocimiento ¿no? las empresas exitosas son aquellas que son capaces de, de conformar grandes equipos de personas alrededor de una visión ¿no? una visión única que, que comparten entonces eso es lo más importante y a la vez es lo más difícil de todo lo que se puede hacer en una empresa. O sea, no creo haber aprendido todavía cómo se hace, así que no te puedo responder.
1: Sí, yo te puedo decir que también que eso es muy complicado. Creo
0: que estoy en proceso continuo de aprendizaje sobre ese tema. Eh, yo tengo varias frases que siempre repito ¿no? a mi gente, pero, pero una de ellas que me gusta es cuando tienes el equipo adecuado, con poco esfuerzo todo funciona, y cuando no tienes el equipo adecuado, da igual el esfuerzo que pongas, nada parece funcionar. Y es así. Entonces, eh, el, el punto más importante, tú decías motivar, retener y demás, el punto más importante es tener a las personas adecuadas. ¿vale? Eso es tremendamente difícil porque... Primero, una persona no es eh, adecuada para todos los proyectos, en todos los momentos y para todos los equipos. O sea, el hecho de que una persona sea muy talentosa no significa que sea la persona adecuada en cada momento, en cada equipo y en cada situación. Entonces tiene que ser la persona que, que, que encaje en ese momento. Pero luego hay, hay distintas cosas que son adaptables y cosas que no son. ¿vale? O sea, los valores no se cambian nunca. Los tienes o no los tienes. ¿Vale? Y, y los valores son los que son, y cada uno los tenemos. Entonces, cuando te quieres alinear algo sobre una cultura un proyecto, tienes que compartir eh, esos valores y esa forma de entender la vida de los negocios. Si no es así, da igual. O sea, es decir no vas a conseguir cambiarlo. ¿no? Es igual que lo de la motivación. Yo recuerdo que hace un montón de años en una formación, Alguien me dijo algo que me descolocó por completo. ¿no? Yo, decía, ¿Cuál es tu principal misión como líder? Y yo decía, pues motivar a la gente. Y me metió un bocinazo tremendo. ¿no? O sea, y decía, no tienes ni idea. Me lo dijo ante un montón de gente. ¿no? Y dice, la gente no se la motiva. La gente viene motivada de casa y luego vas tú y lo jodes. Y joder, me quedé sorprendido porque yo pensaba que realmente mi misión era motivar a la gente. Y descubrí que no, que no es así. Que tenía toda la razón del mundo. O sea, la gente buena... ¿Vale? la gente realmente talentosa está hipermotivada o sea, y tú la traes al proyecto y si el proyecto le interesa viene motivado y tu misión es que eso no cambie, tu misión es eh, hacer que esa gente que está motivada y que tiene talento desarrolle todo su potencial y por el contrario eh, cuando una persona no está motivada el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir que se motive un poco y que no pierda esa motivación, que la pierde constantemente, es tan grande y sobre todo tan injusto que dediques tus esfuerzos hacia esas personas en lugar a los que ya vienen motivados de casa, que realmente no compensa. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto es importante todo lo relacionado con el liderazgo de esos equipos. ¿no? O sea, es, yo creo que es brutalmente importante.
1: y ¿Qué, qué impacto en, en relación a esto de, la, de los equipos y además en un... Pues eh, tú lo acabas de decir, eh, las oficinas que tenéis repartidas por, por distintos países, eh, la, la cantidad de, de trabajadores que tenéis ya eh, en la compañía. ¿Qué impacto ha tenido en la situación extraordinaria que, que hemos vivido y que estamos viendo sanitaria del COVID eh, dentro de Dicertis? En
0: términos de negocio, eh, no muy significativos. O sea, lo que quiero decir, nosotros eh, somos una empresa que que todo su trabajo se basa en la prestación de servicios eh, o sea, de consultoría y por lo tanto entre eso y que nuestros sistemas estaban preparados con algunas adaptaciones que como es lógico hubo que hacer por básicamente por la el, el, la cantidad de gente que de un día para otro pasamos a estar no tuvimos mayor inconveniente o mayor problema para pasar a teletrabajar todos. Por otro lado la demanda de nuestros servicios eh, son servicios estables y necesarios. La mayor parte de ellos son difícilmente prescindibles. ¿no? Entonces, la aceptación fue mínima. Trabajamos con algunos de los principales grupos hoteleros españoles ¿no? eh, y algunos de ellos pues, nos pidieron suspender algunos servicios mientras eh, sus centros estaban cerrados pero, eh, bueno, algunos grandes retailers que te piden para algunas cosas y demás, pero igual que sucedieron esas pequeñas cosas, también hubo otros que nos pidieron reforzar algunos servicios de manera muy importante por las necesidades que tenían puntuales. Eh, nosotros, de hecho, eh, no hemos hecho ninguna variación de nuestras proyecciones para este año sobre las que teníamos a principios de, del ejercicio y entendemos que el ejercicio y el futuro para las empresas de nuestro sector va, va a seguir como estaba proyectado aproximadamente, COVID mediante. O sea, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Desde el punto de vista más organizativo, cultural y humano, evidentemente sí hemos tenido impactos. No, eh, no hemos tenido que sufrir eh, eh, pues desgracias eh, personales dentro de la plantilla, lo cual ya es una suerte con tantísima gente en tantos países que, que no hayamos tenido que sufrir eso. Lógicamente a niveles familiares sí, es imposible que con tanta gente no haya nadie en las familias, pero por lo menos entre los trabajadores no, no ha habido esas desgracias. Eh, y, y sí ha habido algunas cosas que han servido como experimentos. Fíjate que nosotros siempre hemos teletrabajado, o es sea, decir, que ya teníamos gente teletrabajando habitualmente y parte de nosotros... Eh, o, o mucha gente eh, en algunas jornadas traba, teletrabajábamos a mí el concepto de teletrabajar no me gusta eh, ya vaya por delante luego os lo cuento por qué pero nunca habíamos hecho un experimento masivo de, de teletrabajo ¿no? o sea, el decir, oye, de un día para otro todos a casa y a mí lo que me preocupaba no era lo que le preocupaban a otros si los sistemas lo iban a aguantar yo en eso confiaba plenamente que nuestra gente era capaz de hacer lo que fuera necesario lo que me preocupaba era si íbamos a ser capaces de organizarnos y de mantener la productividad en un entorno en el que no habíamos hecho ninguna prueba ni ensayo y teníamos que hacerlo de un día para otro. Y el resultado fue espectacular. Que duda cabe que, sobre todo las primeras semanas, el esfuerzo que hicieron la gente fue el necesario. O sea, hicieron todo lo que fuera necesario para que no se hubiera afectado el trabajo y por lo tanto ahí en el 99% se debe a su esfuerzo. Pero más allá de, de eso, lo que quedó claro es que nuestra organización o nuestros modelos están preparados para trabajar de otra manera. ¿no? Y eso ha, ha significado que en el futuro nos estemos replanteando, el futuro no, o sea, en la actualidad nos estamos replanteando el futuro. Uh -huh. O sea, hay que decir, si... ¿Cuál va a ser nuestro modelo de organización en los centros de trabajo en el futuro? A lo mejor tenemos que tener centros de trabajo más orientados a la colaboración, a compartir experiencias, eh, trabajo y demás, cuando estemos físicamente allí y dejar que la gente se organice libremente su trabajo cuando quiera, como quiera, donde quiera, incluyendo venir o no venir a las oficinas. ¿no? Y ahora mismo estamos en un debate de, o sea, de cómo va a ser esa, esa organización que va a ser híbrida, o sea, no va a ser completamente virtual, pero tampoco va a ser completamente física. Y lo que sí sabemos es que ese, esa hibridación ¿no? la estamos construyendo ahora mismo. Y el catalizador ha sido esa crisis. ¿no? Entonces, de igual manera que los modelos de negocio de, de mucha gente están siendo eh, tocados, ¿no? o sea, nos hemos dado cuenta ¿no? como cómo están cambiando todo el mundo. Yo creo que, que esto también nos ha tocado a nosotros, ¿no? en, incluyendo a las empresas. Sí, además que
1: te hace replantear eso que tú acabas de decir. Antes muchas veces estabas pensando dónde meto yo a mi gente, ¿no? es decir porque necesitas un espacio físico donde la gente trabaje, donde esté cómoda, donde tenga su espacio de office para comer, donde tenga sus vestuarios si es posible para que si quieren esparcir eh, un momento y salir a hacer deporte o lo que sea... Y sin embargo, todo eso, como bien dices, está cambiando, ¿no? O sea, los espacios además que es, también puede generar un ahorro a las organizaciones muy grande. Es decir, al final, todas estas vosotros mismos, si tú te pones en tu cuenta de resultados y quitas una parte de costes fijos en instalaciones. Bueno, digo yo que algún beneficio habrá ahí también, ¿no? Para, para la organización, no lo sé. Sí, a ver, pero, pero fíjate que, que yo,
0: no lo estamos mirando desde el punto de vista. De hecho, nosotros preveemos aumentar nuestras instalaciones en algunas de nuestras oficinas, principalmente en Asturias, eh, Lisboa eh, y en Barcelona, en los próximos meses, eh, a pesar de que no preveemos que sea necesario mucho más espacio. ¿Pero qué estamos viendo? Pues, por ejemplo, que necesitamos que la distancia sea mayor donde, uh -huh. para la gente que esté trabajando. ¿no? Entonces ya no nos vale que haya un metro cuarenta para cada puesto. Necesitamos que haya mucha más distancia. Bueno, pues es un ejemplo. ¿no? También vemos que necesitamos muchas más salas de mayor tamaño para poder hacer esas cosas, espacios para poder hacer eh, eh, pues eventos híbridos, ¿no? virtuales, presenciales, incluso eh, algo que no nos habíamos planteado hasta ahora, ¿no? la posibilidad de hacer un pequeño estudio de emisión, grabación de... De, de, bueno, de, de mensajes o de, o de contenido digital, no pues estamos pensando en ese tipo de cosas. Entonces no necesitas, a lo mejor, eh, tanto por ese lado, pero en nuestro caso al menos no va a significar una reducción de costes. Puede haber alguna reducción en cuanto a términos de, pues de consumos ¿no? o, o incluso de gastos de desplazamiento que evidentemente también son beneficiosos. No tan importantes, pero los beneficios son para todos. que decir, el trabajador también se va a ahorrar eh, costes de desplazamiento, de, de tal. Entonces, yo creo que, que por esa vía es, es bueno para las dos partes. ¿no? Eh, a mí me produce muchísimo aburrimiento, malestar, ver como estos experimentos que suceden y que pueden ser eh, catalizadores de cambios, ¿no? llega alguien por detrás e intenta eh, regularlos en base a dogmas del siglo XIX, ¿no? Y te encuentras ahora mismo con qué preocupaciones, ¿no? Yo el otro día escuchaba y decía, es que el teletrabajo no puede ser desde cualquier sitio, ¿no? Y ya sabéis quién lo dijo. Y digo, ¿cómo que no puede ser desde cualquier sitio? Eso sí, eso de trabajar desde... Tu sitio de vacaciones o, o desde tal, ¿no? el trabajo tendrá que ser desde un sitio fijo de tu casa. Y yo digo, madre de Dios, ¿pero por qué? Porque si precisamente lo que a mí no me gusta del concepto de teletrabajo, a mí me gusta, mí me gusta más llamarlo trabajo ubicuo, no ubicuidad, que es trabajar desde donde sea y como sea. O sea, quiero decir, yo hoy vengo a trabajar a la oficina porque quiero trabajar parte de mi tiempo con un equipo de personas y quiero verlos. Mañana necesito estar aislado y me quedo en mi casa y demás. Pasado, me interesa ir a ver a un cliente y voy a terminar trabajando en el domicilio del cliente. Pasado otro día, pues resulta que, como me quiero ir de vacaciones o hacer un puente, pues decido que el día siguiente o anterior trabajo desde donde estoy porque me viene mejor. O sea, en definitiva, poder hacerlo desde cualquier... Eh, desde cualquier sitio y vienen y te dicen eso ¿no? o que tenemos que regular el horario de inicio y de fin de, de, de la jornada ¿no? lo cual necesariamente va a llevar a que no haya una flexibilidad cuando puede ser que una persona un día pues resulta que le venga bien porque su hijo está en casa preocupado pues quedarse con él charlando por la mañana y sin embargo pues a última hora de la tarde que está tranquilo o incluso a primera hora de la noche pues le venga bien un aislamiento para trabajar o que mañana la prolongue o la retrase. Pero no, no, tenemos que decidir que hay una jornada, no vaya a ser que la empresa lo utilice ¿no? para tal. Y a ver, quiero decir, yo, está claro que en algunos casos, pero por ambas partes, no puede haber un mal uso de cualquier cosa ¿no? y yo estoy totalmente de acuerdo que no se debe permitir esas prácticas. Pero lo bonito de esto es que precisamente nos permitía llevar el modelo de relaciones laborales a otro estadio, ¿no? a, a un modelo más del de siglo XXI. ¿no? O sea, yo siempre he odiado las máquinas de fichar, el, esos conceptos, ¿no? o sea, el que te digan, oye, la jornada laboral. La jornada laboral, lo deseable es que tú vinieras y entraras por la puerta a la hora que fuera necesario y te fueras a la hora que fuera necesario. Seguro que hay alguna persona que lo malusa ¿no? para llegar tarde y marcharse pronto, y habrá otro que lo maluse para estar todo el día en la oficina o sea, autoexplotándose, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, sobre todo si está dentro de una cultura y de una organización que lo permite y lo reconoce, eh, actúa de manera totalmente eh, responsable y honesta. El...
1: Sí, yo yo creo que eso es eh, el concepto moderno de trabajo, ¿no? Es decir, sí. eh, o debería de serlo. Eh, voy a, a esa frase que tú decías antes, eh, desconfío, ¿vale?, de aquellas instituciones que pretenden dictar reglas sobre cómo deben ser las cosas, ¿no? Sin dejarme decidir a mí, al final... Sobre todo
0: cuando las partes están totalmente de acuerdo y se producen los contratos en términos de total libertad.
1: Claro, que no hay una un coerción... No, no hay ninguna coerción eh... de ningún
0: tipo, ¿no? O sea, quiere decir... Pues bueno, son cosas que sorprenden, ¿no? porque no dejas de ver la escasa eh, visión que algunos líderes tienen de cómo plantear el futuro, ¿no? o sea, de cómo deberían ser las cosas. Y la diferencia entre cómo vemos algunos ¿no? el mundo y cómo lo ven otros. Bueno, yo creo
1: que eso es parte de la evolución, ¿no? o sea, que, que, tenemos, que tenemos que vivir y que nos toca vivir en, 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 en donde estamos eh, ahora mismo. ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que seguramente todo se pondrá en su sitio poco a poco, a veces habrá cosas que, que cuesten un poco más que otras pero no, yo, yo no lo veo de otra manera ¿no? porque además yo creo que eso es un valor para todos o sea, es un valor eh, en toda regla y que va a hacer, yo creo mucho más dinámicas a las organizaciones y a la gente, seguramente que estar mucho más a gusto con dónde está no sé, no, no no le veo mucha más eh, discusión ¿eh? bueno Pablo, oye y ¿los retos de Icertis? Eh... ¿Tienes, ¿Tienes algunos? Me imagino que tendrás algunos que será empezar a pasar del mapa a un mercado, digamos, eh, de empresa cotizada normal o como sí, todas sí. como todas las conocemos, como ha hecho por ejemplo Más Móvil sí, eh, sí. exitosamente, vuestra acción es de las mejores eh, desde que habéis salido a, a, a cotizar, aparte de esa que seguro que la cuentas también, pero ¿qué, qué, otras, ¿qué otros retos crees que tiene la, la, la organización por delante?
0: A ver, eh, evidentemente hay muchos retos, ¿no? El principal reto es seguir creciendo sin perder la esencia de nuestra cultura, o sea, sin transformarnos en algo que no queramos eh, ser. Eh, nosotros no solo nos hemos propuesto crear una consultora grande, sino una gran consultora, pero con un modelo de cultura, de organización mucho más cercano a una tecnológica del siglo XXI que a una consultora tradicional. Esa visión define muchas cosas, ¿no? no solo en el offering o en lo que hacemos, ¿no? sino también en cómo lo hacemos, en cómo creemos que deben ser las cosas. Entonces, es un reto. Eso cuando tienes una organización de 50 personas resulta relativamente fácil hacerlo. ¿no? Sois, somos una familia que se conoce y que permite hacer eso. Pero construir una organización con miles de trabajadores, eh, dispersa en muchos sitios, si, creando una cultura corporativa, o sea, es, es necesario que exista una cultura corporativa, sin que se, nos vayamos a los modelos eh, tradicionales de organización, es un reto muy fuerte. El, el, reto, el siguiente reto es seguir siendo eh, una empresa muy atractiva, para el conjunto de todos los que nos rodean, o sea, para los clientes, pero también para el talento. Hoy quizás lo más importante eh, para poder mm, crecer y desempeñar tu, la misión de una empresa de, de conocimiento es atraer talento. ¿no? Si lo tienes, funciona, y si no lo tienes, no hay nada más que hacer. Entonces, tenemos que seguir siendo una empresa tremendamente atractiva para ello, o sea, el por qué estamos creciendo tan fuerte en los últimos años es porque cada vez hemos sido capaces de atraer mayor eh, talento. O sea, Icertis eh, tenía un equipazo hace unos años, pero el que tiene ahora es de Champions, vamos. O sea, es, es la leche. Y, y tenemos que conseguir que eso siga siendo así. ¿vale? Entonces, en términos muy, muy generales, esos son los principales. Hoy, en términos más concretos, bueno, pues tenemos muchísimos. O sea, queremos ser una de las principales consultoras tecnológicas de este país, ya lo somos, pero una de las que estén en el grupo de, de las primeras. Queremos eh, pasar a cotizar al mercado continuo eh, antes de cuatro años. Eh, queremos alcanzar unas cifras determinadas muy relevantes. Eh, queremos ser conocidos o reconocidos por Tener un, no solo un tamaño, sino un conocimiento diferencial. ¿no? Entonces, hay muchos retos y, y son muy apasionantes. Y, y todo esto, pues eh, intentar mantenerlo todo desde. Con, manteniendo la sede en Asturias.
1: Bueno, Pablo, y pues eh, no te robo más tiempo. Eh, llevamos ya un ratín largo hablando. Eh, agradecerte el tiempo que nos has dedicado para explicarnos. Un poco más sobre Icertis y sobre tu trayectoria profesional y, y nada, yo siempre digo lo mismo, suerte en el camino.
0: Muchísimas gracias.
1: Venga, un abrazo, Pablo. <risa> Espero que os haya gustado este episodio con Pablo Martín, un empresario hecho a sí mismo, ambicioso, con ganas de seguir creciendo y que desde Asturias ha conseguido posicionar Icertis en el mercado nacional e internacional. Queda camino por recorrer, pero como él dice, cuenta con un equipo de Champions, que busca superar los retos que se les presentan día a día. Sin empresas como Icertis y otras que operan en Asturias en el sector de las tecnologías, son las que pueden ayudar a construir una Asturias moderna y de futuro. No es fácil, ya lo sabemos, pero debemos intentarlo. Y ya sabes, nos vemos en el camino.